0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, tudo bom? Nós estamos aqui mais um dia, mais um episódio e hoje com uma super amiga minha, com a Maria. A Maria que virou eco, hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre mobilidade. Maria, conta para todo mundo qual que é o seu currículo, o que, que você tá fazendo, o que, que você ama, o que, que
1: você é apaixonada, porque eu acho que isso é muito quem é você. Primeiro, obrigada pelo convite, Tô super empolgada. Já tenho certeza que eu vou adorar todos os episódios, já estou ansiosa para ouvir todos. E é uma honra eu estar aqui neste podcast. Então, vamos lá para o pessoal que não me conhece: eu sou a Maria, eu sou engenheira ambiental, estou no mercado de sustentabilidade já tem 10 anos de experiência. Eu fiz pós-graduação em direito ambiental, fiz extensão universitária em gestão ambiental e empresarial também. E fiz diversos cursos na área ambiental. É, o que acabou me levando, coincidentemente, para a área de mobilidade urbana. É, muitas pessoas sempre me questionaram assim, qual que é o link de trabalhar com mobilidade urbana e a sustentabilidade? E, e eu acredito, Mari, que cada vez mais está super conectado. A gente teve aí um exemplo muito grande das queimadas, a gente tem um exemplo muito grande das mudanças climáticas e da ONU fazendo um super trabalho com os ODS, com os Objetivos da ONU, para quem não conhece, justamente para trazer essa, essa relevância da importância da, da mobilidade urbana para os centros, essa questão de smart cities, das cidades inteligentes abordarem o transporte coletivo é, em prol do transporte individual, para é, incentivar o uso mesmo, porque assim está é, tendo uma mudança na mobilidade urbana de uns cinco anos pra cá, que todo mundo deve estar acompanhando, você também tá, que é os aplicativos de transporte individual. Então, isso deu uma agitada no mercado de mobilidade, é a bola da vez a mobilidade, surgiu milhões de patinetes, surgiu milhões de opções de bike, e agora os carros elétricos fomentando. Então, assim, é, eu graças a Deus consegui linkar a sustentabilidade com a mobilidade urbana. E são os dois temas que eu sou completamente apaixonada, a gente pode ficar falando aqui horas sobre eles. E
0: nessa parte de mobilidade você tá numa frente, né, em Brasília também? Como é Sim, que é isso? Sim,
1: eu, eu participo do é, é NTU, né? que é o Conselho Nacional de Transporte Urbano. É, e, o Conselho Nacional de Transporte Urbano. É, ele viu uma necessidade de criar um comitê de inovação. É, o ônibus é tido ainda no Brasil como um meio que só usa quem não tem condição, ou então as pessoas não acham um bom serviço, realmente é um serviço que precisa se modernizar, é um serviço que precisa estar atualizado. Então, a NTU, que é a Agência Nacional de Transporte Urbano, criou esse comitê de inovação e tecnologia para ver o que, que a gente pode melhorar em questão de mobilidade urbana no setor de ônibus. É, e eu estou fazendo parte desse conselho e a gente se reúne uma vez por mês lá em Brasília. Inclusive, esse ano está previsto uma visita para o Vale do Silício, uma visita para Israel e uma para a China para estudar a questão da mobilidade. É, são três cenários completamente diferentes, porque são três tipos de população diferentes para a mobilidade urbana, o que é muito legal. Então, assim vai ser muito rico essas visitas para a gente trazer para o Brasil muita novidade também. É, porque essa questão da
0: mobilidade, como ela vai trabalhar muito... É, o lado de transportar as pessoas de uma maneira confiável, confortável e principalmente acessível muda de país para país porque é também um pouco cultural, né? Que nem você falou, a questão brasileira com o transporte coletivo é, uma, é um ponto muito delicado. E eu, eu queria conversar um pouco com você é, sobre os aplicativos que você comentou de ride-sharing e principalmente o Uber, né? É, tem muita gente que defende o Uber como uma saída para a mobilidade, porque, realmente, o objetivo central da mobilidade é permitir que as pessoas partam de um ponto A para um ponto B da maneira mais fácil possível. E, lógico, que o Uber ele ajuda bastante nesse sentido. Só que, por um outro lado, ele piorou muito, 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 muito a qualidade urbana, justamente no sentido de que superlotou ainda mais as vias com carros, né? porque a gente sabe que tem pessoas que buscando uma profissão acabaram alugando carros para daí fazer uma renda. Então, a quantidade de carros que você tinha nas cidades acabou duplicando ou até triplicando e o carro se instaurou. Então, eu queria conversar um pouco disso com você. Como é que você enxerga esse panorama?
1: É, Mari, realmente, bem isso que você explicou em relação ao Uber, ele chegou no mercado como uma solução de mobilidade, mas todos os especialistas que trabalham na área de mobilidade urbana já consegue, você não consegue conversar com um que não tem a mesma opinião que se o Uber ou outros aplicativos não fossem controlados ou taxados é, de uma maneira justa a nível de mercado da mobilidade iria criar o um caos nas cidades assim como criou e muitas cidades do mundo já foram banidas o Uber ou então taxou num nível que teve uma queda natural e se estabilizou é... O Jaime Lever, ele fala uma frase que eu adoro. Ele fala, o carro é o cigarro do futuro. O carro, no... o carro é maravilhoso essa frase. Realmente, o carro, cada vez mais, vai ser uma solução inacessível, como é hoje. Eu acredito muito no compartilhamento. Eu acredito muito que as pessoas vão ter carro, sim. E o problema, Mari, não é você ter o carro. O problema é o uso excessivo do carro. É, a gente tem um case de mobilidade... Vou te dar dois panoramas diferentes. É a Europa e os Estados Unidos, né? Ah, para a gente ter uma noção de mobilidade urbana. Os Estados Unidos, ele é considerado realmente o berço do automobilismo, do incentivo à pessoa a comprar carro. O carro é super barato nos Estados Unidos. O transporte coletivo até então nunca foi incentivado. Eram feitas aquelas grandes rodovias pra isso e tudo mais. Isso, mais ou menos, há uns 10 anos atrás. Agora, quando você vai ver a política de mobilidade urbana dos Estados Unidos, é de tirar o chapéu. Eles, alguns anos atrás, já perceberam que não era a solução, o uso excessivo do carro. Então, eles começaram a o quê? A taxar. Eles parte do princípio, do princípio que ter carro é barato, mas você usar o carro é caro. Então, eles começaram a cobrar caro por estacionamento, começou a ter pedágio praticamente na maioria das vias principais e importantes, começou a ter pedágio urbano, eles começaram a cobrar o estacionamento, ficou muito caro você cobrar também na rua, que é a Zona Azul, outro tipo de, de pedágio que fala também. Então, eles começaram a fazer isso e colocar algumas soluções, como em Miami já tem, que o transporte coletivo é gratuito, para tentar incentivar as pessoas a pegarem um ônibus. É,
0: é porque Miami é terrível, é terrível né? É terrível, Pra quem já foi pra Miami, sabe que lá é impossível você andar a pé, é
1: impossível. Exato.
0: Não é, não é uma cidade que você, vamos que dizer assim... é pensada, assim, né, pra mobilizar. É, eu falo que não é uma cidade feliz, né? Porque você consegue ter um senso de pertencimento muito maior, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Quando você consegue andar, você consegue se sentir acolhido pela cidade. É, Agora, lá. quando você tem esses corredores, que nem em Miami, é quase que como se a cidade fosse Mistério, né? Você não consegue ter o
1: contato com a cidade, a não ser que seja através da janela de um carro. Exato, exatamente. E, e se você já pegar numa outra vertente completamente diferente, a gente tem a Europa que sempre incentivou o uso do transporte coletivo, sempre priorizou o metrôs, trens e o ônibus. É, em Londres é, é um case que lá não aceita Uber, você sabia, Mari? Em Londres não tem.
0: Sim. Não, não só, não só é, é, em Londres, mas também na Suécia.
1: Ah lá, e tem várias cidades agora já se manifestando contra isso. Se eu não me engano, a Dinamarca
0: também. É, né? e Ela já tá começou. Tá uma muito grande.
1: Muito grande, porque todo mundo que entende essa questão da mobilidade urbana, não é que a gente é contra a solução deles, tá, Mara? Inclusive, eu elogio e eu falo que se não fosse eles pra criar... Eu, essa... sou, eu é. sou um
0: pouco. A minha posição é que, assim... O, o Uber, na verdade, tem muita gente que não sabe, mas assim, desde que ele foi fundado, tá, eles nunca tiveram lucro, então em 2015 Berthi. eles perderam 2.6 bilhões, 2016 3.8, 2017 4.5, 2018 3.9 bilhões. Então, assim, é, eles estão eles perdendo bilhões e bilhões e bilhões a cada ano, porque o objetivo central deles é o quê? Tornar as pessoas dependentes dessa solução de mobilidade, que nada mais é do que uma plataforma legal. Então, eles estão custeando muitas das corridas das pessoas Isso. justamente para poder rebaixar... É, os sistemas atuais de transporte que existem nas cidades, seja táxi, seja metrô, seja ônibus. Perfeito. E eles, a partir do momento que eles deixarem todas as pessoas dependentes, eles vão esmagar tanto o motorista no quanto ele ganha, quanto as pessoas no quesito de usabilidade. E daí eles já não vão ter mais concorrência, porque eles destruíram toda a concorrência deles até esse ponto. Uhum. Então, eu sou contra isso, porque é muito complicado, sabe, você ter esse tipo de cenário, uma empresa que trabalha dessa maneira. E, além disso, se eles não estão tendo nenhum lucro é, direto com, a, com isso que eles estão propondo, é, a, a alternativa que eles vão ter é justamente venda de dados para recuperar todo esse prejuízo, Sei caso assim. eles não quebrem os concorrentes. Então, assim, eu, eu, a minha posição é que eu não acredito que seja uma solução saudável. Não é. Além, claro, disso tudo que você levantou com relação ao transporte coletivo versus o transporte individual excessivo, excessivo. Que é o que acaba acontecendo com Uber, né? Às vezes você tem um aplicativo lá, como ele é tão, a gente fala, frictionless, né? Não tem fricção nenhuma, é tão fácil. Você vai lá, pega o aplicativo... E você nem ia pegar se fosse antes, você ia se dispor a andar sete quadras. Uhum. Só que como o aplicativo tá tão fácil ali, você prefere simplesmente chamar o
1: aplicativo. Exatamente isso. O que mais me chateia é eles se colocarem como uma solução de mobilidade no. no... E é o contrário, né? Eles estão destruindo as cidades em relação a isso e gerando uma expectativa que é só para vender dados depois. Mas enfim. Eu acho que o que eu achei bom deles virem para o mercado é que eles movimentaram o sistema de táxi, de ônibus, de metrô a se modernizar. Então, deu uma pressionada no mercado para também as, os outros modais buscarem alternativas. É, eu costumo falar que tem gente que se empolga muito, né? É igual os patinetes, a galera se empolgou muito no começo. E agora você viu o caso agora da Grow, que, que é junção das, da Yellow e da Green, que faliu. Que fechou um monte de operação e que está encerrando suas atividades porque não é sustentável. É, então, assim, se a gente for analisar friamente, a única maneira de você ter mobilidade urbana dentro da sua cidade é o um incentivo de transporte coletivo, como principalmente, Mari, que daí a gente. Quando a gente fala em mobilidade urbana, né, a gente trata do First Mile e do middle mile, mile, mile e do leste Maio. Então, o ônibus ou o metrô ou outra solução, no caso, trem para a Europa, etc., ele fica, ele é muito importante para é, digamos, a maior fatia da mobilidade urbana. Precisamos pensar em soluções mais eficientes para o first Maio, e para o leste Maio. Precisamos. E a gente precisa também é, conscientizar as pessoas sobre a questão do transporte coletivo. É o que a gente estava falando no começo, as pessoas não sabem como que é feito uma tarifa. As pessoas não sabem que, que a tarifa é cara porque a gratuidade, por exemplo, quem paga são elas e não é o governo. A gratuidade de qualquer, ou idoso, ou então de um estudante, ou de um benefício público, quem está pagando é quem é o, o trabalhador, ou é a pessoa comum que usa o transporte. Então, assim, já na Europa existe muito subsídio. Aqui no Brasil, cada vez mais os prefeitos e os municípios estão tirando o subsídio. Com exceção de algumas cidades, igual Curitiba, que entende a importância do transporte coletivo, que sempre batalhou para isso. Tem uma cidade, eu acho que é no Espírito Santo também, que também eles estão fazendo um, um fomento muito grande nisso. Então, assim, você vê que está começando o um movimento para voltar o olhar para o transporte coletivo. Porque há uns quatro anos é Uber, 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 e é tipo carro na rua, trânsito insuportável, que aumenta o índice de acidente e que gera mais desgaste Acaba com a qualidade de vida das pessoas. Então, assim... Agora eu percebo uma movimentação no mercado... Pra voltar os olhos... Até do consumidor final, sabe, Mari? Eu acho igual você tá... Querendo conscientizar a galera... E a gente tá tentando mostrar cada vez mais isso... Que assim... Gente, vamos pensar, em vez de ficar nesse oba-oba, vamos pensar, pôr o pé no chão e ver até onde que é bom ter isso numa cidade, e até onde que não é bom, né?
0: Sim, e assim, é, com relação ao transporte individual, né? Eu, sinceramente, eu uso muito mais o transporte individual do que o transporte público é, por uma questão de segurança. Uhum. É, eu tenho, porque é o que acontece, a gente sabe que é, o transporte público, um problema que ele tem é a distribuição dele. Perfeito. Né? Então, você não tem muitos pontos ali para atender todas as regiões. Então, assim, às vezes você tem que andar mais do que duas quadras. Isso acontece com muita frequência. Na verdade, você tem que andar muito mais do que isso. E daí, por exemplo, isso desestimula um pouco, porque a gente sabe que a questão de segurança pública no Brasil também é um fato. Então, assim, a gente, eu faço uso do transporte individual. Só que aqui, na, na minha casa, a gente divide o carro. É, então por exemplo como eu saio um pouco de casa eu faço home office né não tem necessidade é, a utilização de um carro para mim um carro para minha mãe um carro para o meu cachorro e um carro para cada Perfeito. habitante da casa Perfeito. então é, ao invés de fazer esse consumo excessivo né de, de um uso excessivo desse transporte individual são usos pontuais até porque eu acho que eu sou uma das
1: <risos> uma das pessoas que menos sai de casa <risos> É perfeito isso, Mari. É o que eu falei no começo. Não é que a mobilidade urbana vai falar não tenha carro. O ideal é que as pessoas é, realmente entendam que o uso excessivo que prejudica a questão ambiental e que acaba prejudicando os centros urbanos. Você ter carro pra usar pontualmente, pra fazer uma viagem, é super ok e, é, e faz parte da mobilidade urbana também, né? Eu acho que a gente tem que criar soluções como a bicicleta, não dá pra gente não tocar nesse assunto... Da bicicleta, ter mais ciclovia, fazer os. Você vendeu da... esse. Seu... Você vendeu o seu carro esse ano. Eu né? vendi meu carro, você acredita? Sabe por quê, Mari? Eu falei assim: é... era um sonho meu já vender meu carro. A galera tem o um sonho de comprar o carro, eu tinha o um sonho de vender o carro. Porque eu me sentia muito escrava do carro e eu trabalho com mobilidade urbana. Eu não sentia que eu estava sendo sincera com o que eu estava defendendo. Eu falei, tudo bem, eu acho que a hora que eu tiver filho, que eu tiver uma outra rotina, eu vou querer ter o uso do carro novamente. Mas na fase que eu tô, é super ok eu ficar sem carro, é super ok eu andar de transporte coletivo, é super ok eu pegar bike em alguns momentos. Então, eu queria usar e testar a mobilidade urbana, até pra poder ajudar na questão da inovação, pra ver, igual você falou, num, num, em um dos fatores que o pessoal acaba não utilizando o, o trans, ou priorizando o transporte coletivo, a segurança. O outro fator é a rapidez. Então, por exemplo, lá em Londres, eu, eu, é muito legal que os, os semáforos, a hora que o ônibus está chegando, ele para os outros e libera do ônibus, porque a rapidez é um fator importante para que, quem usa o metrô, ou o ônibus, por exemplo. Então, assim, é legal você ver e sentir na pele. Eu vendi o carro, então eu peguei esse dinheiro, eu apliquei, e tô super feliz testando a mobilidade urbana o máximo que eu posso. Foi assim, era o meu desejo ano passado, não consegui fazer. E esse ano eu consegui realizar. E estou super indicando pra galera que tem condição, tem como ter uma rotina é, sem carro pra tentar. Porque muitas vezes, Maria, é o que a gente conversou. Eu, Maria, acredito em três revoluções, tá? Pra mobilidade urbana. A gente tem que ter uma revolução tecnológica. A gente precisa melhorar muito na questão de aplicativo, de serviço de frequência na questão dos transportes coletivos. Outro fator é o fator cultural. A gente precisa conscientizar as pessoas que quem usa ônibus não é porque é pobre e não tem condição, que o ônibus ajuda sim o meio ambiente, que o ônibus ele é um meio de mobilidade urbana mais sustentável a longo prazo. E o terceiro fator é o fator político. A questão política, eles têm que entender o tanto que é importante para a população a melhoria do transporte coletivo. Tem que ter subsídio sim, tem que ter vantagem sim, é, é um transporte em massa, é quem transporta a galera que está indo para o hospital, a galera que está indo trabalhar, estudante, sabe? É lindo ver o trabalho desse pessoal. Então, assim, se não tiver essas três revoluções, não vai dar certo.
0: Essa questão política é muito engraçada, né? É, porque tem vários estudos do mundo inteiro do quanto que os países em si, eles perdem justamente por ter um, uma, uma mobilidade ineficiente. Então, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo é, de qual é o impacto dos congestionamentos justamente por esse excesso de transporte individual. E eles chegaram no número de 1% do produto interno bruto do país é perdido, desperdiçado, porque as pessoas ficam presas no trânsito. Então, por você ter mercadorias presas, por você ter pessoas presas e todo esse cenário caótico, o que acontece é que você tem uma consequência direta é, na parte econômica do país. Então, eu acho que falta realmente um estudo nesse sentido para o país continuar evoluindo.
1: Realmente, Mari, assim, a falta de estrutura e inteligência política para tratar um assunto tão importante como a mobilidade urbana e o que ela afeta em toda uma, uma questão econômica, social e ambiental dentro de uma sociedade é assustador de ver no Brasil. Assim. Eu estou lá nesse Conselho Nacional de Transporte Urbano e a gente vê sabe, que... É, a gente está tentando mudar esse conceito, está tentando inovar, a gente está tentando trazer soluções. É, a gente precisa trazer soluções, inovações, mas in, sempre esbarra na burocracia. Porque uma grande reclamação do pessoal, do taxista, dos empresários, de metrô e ônibus, é, é justamente isso. É que para alguns setores existe uma burocracia absurda, que você não pode inovar, que você não pode fazer nada. E isso também é política. E para outro setor, igual o Uber ou aplicativo, pode fazer de tudo. Então, assim, aonde que está o peso e a medida sobre isso, né? É, inclusive agora, estão vendo até uma questão do imposto, de tentar unificar de vários setores, justamente por, por ter essa disparidade, né? E não cabe a gente entrar nesse mérito aqui da, da questão do imposto, mas é só para você entender que é questão política. Entender não, você já sabe, né? Mas é só para a gente realmente mostrar para o pessoal a importância que tem essa a gente provocar e cutucar a questão política sobre a mobilidade urbana que a gente precisa de mais solução a gente precisa de terminais urbanos integrando com bicicleta com ciclovia com faixa exclusiva para transporte coletivo com sinalização preferencial com uma estrutura igual, igual você comentou é, de asfaltos melhores condições melhores pontos de ônibus mais seguros a gente precisa pensar Sobre que... isso,
0: sobre essa conexão que você está falando, eu tenho que fazer uma, um comentário. O que, que é aquela você obra viu? Que do aeroporto
1: Para de na Guarulhos. metade, Mari. É mais uma resposta que a gente fala, tanto que a nossa política pública é ineficiente, não consegue se planejar para fazer mais um, um puxadinho que seja e integrar ao terminal. Nem que não fosse lá dentro, que é o ideal, igual nos outros... Aeroportos internacionais do porte de Guarulhos. Porque Guarulhos, a gente aqui no Brasil tem um aeroporto que é nível internacional de qualidade. Ele é muito bom. Só que faltam essas coisas lógicas. Os outros aeroportos, como Guarulhos, para dentro do aeroporto, né Mari? Você, tipo, o metrô para dentro. Você sai com a mala Exatamente. dentro do aeroporto. E faltou pouca coisa. Ou é a questão realmente política. Eu não acredito que alguém faz um projeto daquele, Mari. Eu não posso acreditar que alguém... Iria parar ali do nada. Eu acho que foi falta de execução ou foi alguma decisão que eu não sei política. se faltou verba também, pode sei ser. lá, né? Briga, não sei. ativo de projeto. Pode ser briga, às vezes, mal entendimento com o aeroporto, com, sei lá. Mas que é um exemplo bem claro que você acabou de dar do tanto que a gente precisa pensar e planejar a mobilidade urbana. E, infelizmente, não é feito isso. É meio que vamos sair fazendo, cada um pode fazer o que quiser e algum, alguns setores têm uma regulamentação muito forte que bloqueia a inovação e a melhoria, e outras como os aplicativos, podem sair fazendo o que bem entenderem sem penalidade. Então, precisa achar um equilíbrio e um planejamento é, para conseguirmos ter uma boa mobilidade urbana no Brasil e ser é referência, né?
0: E você foi embaixadora do Welcome Tomorrow ano passado, né? E lá fala muito... Assim, praticamente o evento todo, sobre Smart Cities. E quando a gente fala em Smart Cities, a gente também precisa de uma mobilidade que seja smart. Qual que é, qual que é a sua perspectiva sobre tudo isso?
1: Mari, eu acredito que assim, é, o comportamento hoje da sociedade mudou bastante. Antes as pessoas se deslocavam para ir no banco, se deslocavam para comer, se deslocavam para interagir. Hoje em dia você pede tudo pelo seu celular, você quase não sai de casa, você paga as contas pelo celular. Então, primeiro a gente tem que entender que a nossa, a nossa convivência e a nossa situação social mudou. E isso afeta também o lado da mobilidade. Né? Então, as cidades inteligentes, eu acredito que as pessoas elas estarão muito mais sendo inteligentes no seu bairro do que em grandes distâncias. E isso, eu, Maria, idealizo uma mobilidade inteligente dentro de uma Smart City, das, onde os modais são integrados, onde existe uma comunicação e uma inteligência multimodal que as pessoas podem sair do ponto A, ir ao ponto B com eficiência, com conforto e rapidez. Às vezes parece que a gente está falando assim, ah, é impossível acontecer isso. Eu não acho que é impossível. Eu acho que são conquistas que alguns setores estão tentando lutar para conseguir. É, eu acho que a população em massa realmente precisa ser olhada com carinho. É, quem realmente usa o transporte, tem necessidade, é muito importante a gente não deixar o olhar para eles. Que uma coisa é pessoas que não têm a necessidade, a outra tem pessoas, Mari, que precisam, não tem outra opção. Então a gente também não pode desconsiderar isso. Não sei se as pessoas sabem, mas o transporte é um direito constitucional. A gente tem direito à educação, à saúde, segurança e transporte. São os quatro direitos. Está na Constituição de 88. Então, assim, é muito importante a questão do transporte para não ser tratada como tal. Então, para chegar no nível de uma Smart City, ter uma mobilidade inteligente, eu acho que a gente vai ter que passar ainda por alguns entraves no caminho, mas que eu, diz, eu deslumbro ainda a gente ter uma integração entre modais que funcione e que seja sustentável. Tá, Mari? E para isso acontecer também tem que ter vias planejadas, inteligência em semáforo, pontos seguros. Então tem que ter uma série de, de conjunto de decisões, né?
0: Isso que você falou de ser possível, na verdade eu acho que é assim, fator sine qua non, né? não tem como a gente continuar a gente está tendo uma urbanização gigantesca hoje no Brasil 85% da população vive em área urbana a projeção é que a gente chegue a 90% em pouco tempo é, e continue crescendo esse esse número né assim a gente sabe que o, o campo está cada vez mais automatizado não tem tanta necessidade das pessoas é, morarem em, em zonas afastadas só que daí o que, que acontece é que as cidades elas passam a ter uma superpopulação. É, com essa superpopulação, as pessoas têm que ser bem atendidas. Até porque com muita gente mudando para as cidades, lógico, uma tendência natural é que essas, é, os pontos sem, mais centrais se tornem muito, muito caros e as pessoas é, vão, se, é, se movam cada vez mais para a periferia. Né? E se movendo para a periferia, novamente, é mais do que necessário você ter toda essa infraestrutura de transporte hiperconectada porque senão torna inviável a vida urbana no sentido de que se você tem a periferia desconectada do centro, você não tem um conjunto
1: saudável é aquilo que eu, que eu tava até comentando que a gente tem, tem pessoas que precisam se deslocar e aí o pessoal não entende só não quero ser muito técnica mas só para fazer uma observação eu acredito que a tarifa do transporte tinha que ser muito barata. Eu acho, eu defendo isso. Só que, infelizmente, hoje não é porque o custo é muito alto. O diesel é muito alto, a mão de obra é muito alta. O uniforme, todo, a manutenção, tudo isso é colocado numa tarifa de ônibus. E grandes distâncias têm o mesmo preço que curtas distâncias. Então até o uhum, Então, até o modelo tarifário talvez tenha que se modernizar. Porque às vezes aí está um problema, porque deveria ter algum tipo de degrau tarifário e outro grande fator de uma mobilidade urbana que as pessoas nunca consideram é o horário de pico. Por que, que as coisas têm que começar e terminar no mesmo horário? Se a gente diluísse é, os horários de uma população, não precisaria ter trânsito, o transporte não ficaria tão lotado, você diluiria isso. Ou seja, hoje, por exemplo, em Londrina, a gente tem que ter vamos não sei como é que está hoje 100%, que mudou um pouco o cenário, mas a gente tem que ter mais ou menos 400 ônibus disponíveis para o horário de pico. Passou o horário de pico, praticamente metade fica na garagem, porque não tem gente. Então, assim, você tem que gastar mais para pôr mais coisa na rua só para pegar o horário de pico. E, e assim, isso é as escolas, é, é comércio, serviço, faculdade, banco, tudo tem que ser diluído e pensado num horário estratégico. Porque você pode mas, ir qualquer... Mas eu te pergunto, por exemplo, São Paulo, vai. Você
0: não acha que... A... Porque, lógico, Londrina é uma cidade um pouco mais interior, né? Mas quando a gente pensa em São Paulo, a gente já vê que a realidade é outra, né? Porque a gente tem cada vez mais gente trabalhando em casa, é, além de pessoas trabalhando em casa, você é, vê uma flexibilidade maior, talvez pelo tamanho da cidade, as empresas elas estão dispostas a oferecer essa flexibilidade, e daí Londrina, como em uma cidade do interior, eu vejo
1: que falta um pouco essa mudança, né? será que também não seria isso? Mari, mas São Paulo, por incrível que pareça, mesmo que já tenha... E concordo, essa modernidade já é grande. Mas, assim, arrisco a dizer que não deve ser 30% das empresas que têm essa cultura. Ainda quando você vê o horário de pico, que é 6 horas da tarde, é muita gente, assim. É coisa de louco. Você vai igual uma sardinha no metrô. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Pois é, existe. <risos> eu, eu, eu acho que existe mesmo, assim. Muitas empresas se modernizando nesse sentido... E tem que incentivar justamente isso, mas a, a grande massa pega no mesmo horário, vai para estudar, vai trabalhar, vai deixar o filho da escola no mesmo horário e volta no mesmo horário. Infelizmente ainda tem isso. Mas é muito legal, né Mari? Você pensar que a mobilidade urbana ela passa desde o horário das pessoas irem trabalhar e estudar, a inteligência de semáforo, a estrutura de via, a integração de modais. Por isso que eu sou apaixonada por esse tema de mobilidade urbana, porque mexe com o nosso dia a dia, né?
0: Não, e tem mais uma coisa que é o que eu gosto muito da mobilidade urbana é que também envolve muito a parte de urbanismo, né? Assim, no sentido de que você vê que cidades que são mais verticais e com uso misto, é, as pessoas, elas têm mais incentivo a andar a pé, ou de bicicleta, o que seja, porque você vê que é tudo muito mais conectado, né? Então, assim, sei lá, Nova York, por exemplo, que você tem embaixo, é, comercial, junto com residencial, você tem um adensamento populacional gigantesco. Você tem um estímulo a mais para você caminhar, porque a cidade ela tem vida, né? Agora, quando você vê cidades que são muito espaçadas, que tudo é muito longe, assim ou que você não tem uso misto, no sentido de que você tem um bairro só residencial, e daí depois você tem um bairro só comercial, você não tem esse estímulo, né você não tem essa vida
1: toda. é eu, Isso é muito legal, isso que você falou, e eu percebo, não sei se você está percebendo, mas grandes centros já estão fazendo esse mix, né que já, tipo, já tem uma mistura, que antigamente você tinha que sair do seu bairro para resolver tudo, hoje não. Você já tem ali no seu bairro, já tem essa mistura. E você falou uma coisa, Mari, que eu amo na mobilidade urbana, e quando eu viajo, pode ser aqui no Brasil, pode ser pro interior, qualquer lugar, é andar a pé. O quanto que faz bem pra nossa saúde, pra nossa interação com a sociedade, como que faz bem pra gente a gente conseguir andar e observar, é rico o que você consegue observar de história, de conteúdo nisso, né? Então, até isso eu acho legal na mobilidade, assim, o um incentivo para as pessoas voltarem a andar também, conhecer os centros, né?
0: Isso, e daí entra um segundo aspecto que é muito importante, que é justamente uh, as prefeituras ou que seja até mesmo as empresas privadas entenderem que para a mobilidade funcionar você tem que dar estímulos para as pessoas. E, no sentido de estímulos, você tem que pensar em construções que vão convidar as pessoas a experimentarem os espaços urbanos. Então, assim, é, São Francisco, por exemplo, é, você tem, além do fato da prefeitura ter essa preocupação, é, as, próprias pessoas, as próprias empresas que estão fazendo as construções, elas estão fazendo as partes é, térreas dos prédios, é, como uma extensão da cidade, para as próprias pessoas poderem atravessar os prédios e o prédio fazer parte da infraestrutura. Que assim.
1: máximo, Mari! Mas, Mari, você acha que é possível fazer isso numa coisa tipo, igual agora? A gente já tem construído, é possível adaptar para fazer isso? Ou teria que ser planejado?
0: Em alguns casos, sim, sabe? É possível você convidar, às vezes, até com intervenções urbanas simples, sabe? Assim sim. como com uma obra de arte, alguma coisa, você já consegue, consegue ver que foi já revitalizado. Aqui, aqui em Londrina, tem um exemplo, assim, que é, parece ridículo, mas que eu vejo que fez uma diferença gigantesca. É, a, tem aquela... Tem Ayrton Senna e tem aquele muro que fica bem... É, fa, ele fica na parte que, faz, que, que é bem ligado ali daquela chácara, né? Sei, e sei. E aquele muro, antes era um muro de bloco, ele era um muro cinza. De bloco de concreto não tinha nada. E daí, assim, dava até um medinho ali se você fosse passar a pé... E fizeram uma intervenção urbana ali. Fizeram um grafite, assim, ah, super legal. Ah, eu vi! Era...
1: Crito gentileza!
0: É... é maravilhoso! E deu um monte de gente passar lá, tirar foto. Você vê que uma intervenção urbana simples estimulou as pessoas a passarem por ali e realmente tornar aquele espaço parte da vida urbana Nossa. e parte da vida das pessoas. Então, assim, é muito legal que às vezes são, são elementos aparentemente irrelevantes, porque é um muro. Então, aparentemente, isso não vai interferir na, na forma como as pessoas é, se movem, mas na verdade interfere, né? Porque a, vai trazer um senso de segurança, um, certo, um senso de pertencimento, alguma coisa que no cérebro das pessoas traz uma outra visão e daí as pessoas se sentem mais estimuladas a passar por ali. Nossa!
1: Ai, adorei! Realmente, é, é soluções simples, né, Mari? Basta querer, eu acho, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é até para mobilidade
0: urbana, né?
1: Com certeza.
0: Maria, agora pra fechar, que dica que você daria pras pessoas, pra elas é, justamente começarem a incorporar isso no dia a dia delas? Por exemplo, eu. Eu, Mariana, eu não uso ônibus. Pra ser bem sincera com você, eu nunca usei um ônibus aqui em Londrina. Nunca. Eu não sei nem quais são as linhas. Uma vergonha, mas é verdade.
1: Não, eu acho que isso é, é muito legal, você ter falado. Pode continuar, eu te cortei. Pode falar. Não, eu queria saber
0: qual dica que você daria para realmente estimular essa questão multimodal porque é difícil né assim sei lá uma pessoa às vezes não sabe andar de bicicleta outra não sabe andar de ônibus e por aí vai
1: eu acho que é assim Mari igual, é, tem muitas pessoas que igual você por exemplo que nunca deram uma chance para o transporte coletivo seja pelo metrô ou seja por ônibus é, nem sabem que existe aplicativos que te falam em tempo real onde que o ônibus está ou então que horas que tem? vai chegar? Tem. Praticamente todas as cidades já tem Então assim, existe muitas melhorias que as pessoas não estão botando fé. Então, eu sempre eu sempre acho que é assim, ó, eu falo, eu dou muito exemplo meu e da minha irmã. Eu sou uma pessoa que tem a mobilidade intrínseca em mim e quero fazer parte disso. A minha irmã é um pouco parecida com você. Ela não, tipo, ela decidiu que ela tem o um transporte individual e que ela prefere no momento da vida dela que ela tá, ela não consegue abrir mão e é isso. E ela sempre me fala, Maria, mas eu tenho a consciência e gostaria de contribuir. O que, que você acha que eu devo fazer? Eu falo, eu falo assim, ó, tem duas opções. Ou um dia da sua semana, você vê algum outro meio de transporte que seja mais sustentável. Deixa o carro em casa, sai a pé, sai de carro compartilhado, sai de carona, dê uma chance para o transporte coletivo. Ou então, melhor, cria consciência para estudar sobre o transporte coletivo e incentivar a cobrar subsídio, a, a entender o que eu achei muito legal numa palestra que eu fui, Mari. Uma pessoa levantou a mão e falou assim, eu, há, eu sou usuária de carro individual, eu acho que eu deveria pagar um pedágio urbano em prol do coletivo, porque eu tenho consciência que o coletivo é melhor, eu tenho consciência que eu sozinha no meu carro estou ocupando um espaço territorial egoisticamente, que um transporte coletivo vai estar ocupando com mais gente lá dentro. Então, eu tenho a consciência que tudo bem ser mais caro, ter uma pedágio urbano e, o, e isso ser usado para baratear a tarifa do transporte coletivo. Meu, eu achei incrível essa, essa atitude dessa mulher, porque nem eu tinha pensado nisso. Que realmente, às vezes, é, não tem problema você optar pelo meio de transporte individual, mas que você cria a consciência da importância do transporte coletivo para uma sociedade. Então, se você tem esse jeito, eu ia indicar, então. Ou para você deixar o carro uma vez só por semana na tua casa. E a gente tem a campanha Sexta-feira Sem Carro. Que antes era quarta, a gente mudou pra sexta, porque São Paulo já tava fazendo essa campanha, que é a Sexta Sem Carro, que é pra tentar diminuir o uso do carro. Ou então você começa a criar consciência para cobrar também melhorias no transporte coletivo porque você se preocupa com o todo, né? E não é só no seu caso.
0: Entendi, e você acha, assim, é, porque você falou do transporte individual, né, só que a gente tem toda essa onda de scooter elétrica agora, tem também toda, a, a gente sabe que tem as motos, né, que tem um monte de mototaxista, o rap, é, iFoods e tudo mais, é, dentro dessa parte de mobilidade, como que eles se enquadram, onde que
1: eles entram? Eles fazem parte do que eu expliquei do First Mile e do Last Mile. É, ou então se você tem é, distâncias curtas, você consegue usar no seu dia a dia. Mas é o caso da Grow que eu queria falar, que é um monte de patinete elétrico e que acabou anunciando na quarta-feira, dia 22, uma mudança e reestruturação justamente porque esse aluguel não foi nada sustentável. É, então assim, não sei se vocês sabem, um patinete elétrico, ele dura numa faixa mais ou menos de 30 dias depois é jogado fora, Sério? Uhum, e não existe fora, né, então assim gera um puta lixo isso aí o país é um só, quer dizer o país não, o, o mundo. mundo é um só então assim, é muito preocupante realmente, é, a gente é, assim, alguns lugares que tem uma via mais estruturada, dura até mais mas no Brasil dura em torno de 30 dias então, é, é preciso rever os modelos de veículos e modais elétricos para ter uma durabilidade maior e o que vai ser feito com essas baterias e com esses, esses produtos que não têm mais utilidade depois? Vai ser simplesmente abandonado? Igual tem um monte de cemitério de bicicleta e patinete espalhado pelo mundo? Ou a gente consegue ter uma economia circular, que é um tema super em alta para a mobilidade urbana e também para a Smart Cities, que é voltar para o sistema isso? Né, Mari? Então, assim tem que ter em mente que a gente tem que ter uma mobilidade sustentável. E não adianta. O compartilhamento é a bola da vez. A gente tem que pensar no coletivo. E eu acredito muito na moto elétrica, no patinete, patinete elétrico, mas com qualidade. Né? E com inteligência. E com via estruturada. E com um local certo para guardar. E que tenha, por exemplo, é igual eu falei da bicicleta elétrica. É muito legal você ver isso no Rio. A galera usa muito a bicicleta elétrica. E se os terminais de metrô e de ônibus tivessem um locker ou um local para guardar lá ia ser um first mile perfeito. A pessoa sai da casa dela com a moto, com o patinete ou a bike, deixa no terminal, pega o metrô, vai até o ponto de distância e volta, e pega e volta para casa. Entendeu? São soluções assim que é integradas.
0: O problema é que a gente tem muito ainda que percorrer para chegar lá, mas com certeza a gente vai chegar lá.
1: Eu acho, vai surgindo, vai surgir igual isso, né? Ah. Surge o patinete elétrico, depois cancela a operação, porque não é sustentável. Depois vem o Uber, daí o pessoal entende que também não é tão inteligente assim. E eu acho que a gente vai construindo uma, uma sociedade com uma mobilidade urbana sustentável, que, para mim, é a palavra-chave. Falando
0: em sustentabilidade, pode fazer o seu convite para o pessoal e contar do seu projeto pessoal
1: também? Ah, é verdade, né? Já vamos falar. Eu tenho um Instagram e um blog que chama Maria Virou Eco, que, onde eu dou dicas sobre sustentabilidade para você, para sua empresa, de como você se tornar mais eco. São 365 dicas, e você pode escolher uma dica e aplicar ela na tua empresa, no seu dia a dia, com a tua família, porque sustentabilidade, Mari, só um parênteses, as pessoas acham que é só ambiental e não é. Você ser sustentável é você olhar o lado econômico, social e ambiental. Então é muito mais amplo do que a gente acredita,
0: né? E fica aí o convite, o Insta da Maria. Maria virou o eco.
1: Isso. Por favor, é... curta, fala que eu sou maravilhosa, a gente adora, pode falar. Maravilhosa. Olha, lindo. <risos> já
0: falei aqui, já. Lindo. E é isso, muito obrigada, Maria. Ai, eu obrigada. Amei. Eu
1: amei, gente. Espero que vocês tenham entendido, porque esse tema é muito abrangente, assim, a gente. Foi como se fosse um bate-papo, né, Mari? Parece que faltou só abrir é aqui um, um vinho e a gente continuar conversando. Mas com certeza. A... Mas a ideia, assim, espero que eu tenha deixado um pouco mais o pessoal consciente e tô super aberta e à disposição. Quem quiser, manda direct, manda mensagem, eu super converso sobre esse tema, adoro esclarecer dúvida e contem comigo aí. Um beijo.